0: Hola a todos viajeros tercos, bienvenidos a este podcast que se llama Guía para el Viajero Terco. Mi relato, flirteando con la clandestinidad, estamos justamente en este que es el cuarto capítulo. En los capítulos anteriores les había comentado por qué decidimos ir a Siria, les comenté qué nos había pasado en las fronteras, fuimos rechazados dos veces, habíamos tenido que regresar hasta Antioquía prácticamente dos o tres veces y ahora nos habían vuelto a mandar a, de regreso. Estábamos por tomar el bus que nos llevaría hasta Haciantep, una ciudad que no conocíamos, que no habíamos oído hablar nunca, pero que, bueno, nada, eh, nos tocaba ir para, la, para el consulado a ver si conseguíamos un visado. Les comenté también de esta sensación ahí, de esta de este abrazo que nos dimos con las madres que despid, despedían a sus hijos, que tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Bueno, todo un... Todo un montón de emociones. No se olviden de encontrarme en, en, en Twitter y en Instagram como jc.wayash. Ahí espero sus comentarios, sugerencias. Todo es bienvenido. Me escriben personas de Rusia, de Alemania. Hay personas que me recomiendan ciertas cosas eh, del relato, el volumen, etc. Pero siempre todo es bienvenido. Escuchan personas de Brasil, de México, de Ecuador, de Argentina, de Estados Unidos. Espero ahí sus comentarios y eh, en un futuro estaremos también con invitados para hablar de cómo es viajar solo, especialmente para mujeres, porque eh, la visión que tienen las mujeres viajando solas es diferente a la que tenemos nosotros los hombres. Bueno, volvamos a mi relato. Estábamos en ese autobús que no permitía hombres eh, y mujeres mezclados y pues eh, yo estaba un poco ansioso. A ver, en su libro Odorama, Federico Cuxo hace un recuento exhaustivo de los olores característicos eh, de cada región del mundo, de cómo fueron cambiando y de por qué algunos consideramos aromas deliciosos y a otros hedores desagradables. Nos cuenta lo que cada uno representó en su época. Con este relato de su libro podemos viajar a la antigua Roma, a la época de la monarquía francesa y a muchos otros momentos históricos. Por otro lado, Adrián Stokes poeta británico, alguna vez leí que dijo, sería odioso si las cosas no olieran, serían como irreales. Yo creo, y le agregaría, eh, que nosotros los humanos seríamos irreales si no tuviésemos nuestros propios aromas personales. ¿Por qué les comento todo esto? A ver, de regreso a ese bus que nos llevaba hasta Hasiantep, podría decirles, que para describirlo con palabras de adrián strokes este este bus era muy pero muy real era un parque de diversiones para cuxo un laboratorio interminable el disney world de un investigador como él una fuente de inspiración para escribir un segundo tomo de este libro o drama del que les hablaba porque entre todos formábamos una sinfonía de glándulas sudoríparas exacerbadas que viajarían juntas por las siguientes seis horas Valía la pena mencionarles esta anécdota, aunque les tengo que confesar que la razón de mi ansiedad no era causada por este festival de aromas. No, en realidad mi preocupación, que después supe que era también la de Laura, se debía a la duda sobre nuestro destino y de cómo identificarlo. Tenía una cierta inseguridad sobre si habíamos tomado el bus correcto, si estábamos yendo a donde queríamos ir y si sabríamos bien dónde tendríamos que bajarnos. Resulta que Hasi Antep se escribe Antep en turco y se pronuncia más o menos igual. Nosotros desconocíamos de este detalle. En nuestros tickets estaba escrito varios, estaban escritos varios nombres que no entendíamos. La verdad es que desconocíamos muchas cosas del sur de Turquía, puesto que habíamos llegado en avión hasta Antioquía, se acuerdan, y no teníamos mucha idea o ninguna idea del mapa. A pesar de nuestra profunda ignorancia, lo que sí sabíamos era que el trayecto duraba alrededor de seis horas y que por lo que pudimos ver a lo lejos por las ventanas del bus, disfrutaríamos de un lindo paisaje adornado por el hermoso mar Mediterráneo Turquesa de fondo. La verdad el paisaje era muy bonito. El autobús de este en cuestión hizo cerca de ocho paradas durante todo el trayecto. En cada una de ellas yo me ponía de pie y con la mirada concentrada buscaba el lugar donde se suponía estaba Laura verificando primero que ella estuviese bien y segundo que no se fuese a bajar en el lugar equivocado pensando que habíamos llegado. Yo no dudaba de su capacidad intelectual, la verdad que no tenía por qué, pero imaginaba que ella estaba pasando por la misma confusión por la que estaba pasando yo. Simplemente quería hacerle saber que no estaba sola y que si nos equivocábamos lo haríamos juntos. De a poco empezó a aparecer la palabra ANTEP, esta que les decía, en los carteles de señalético ubicados al costado de la carretera. Comencé, comenzamos, digamos, a deducir que ese era nuestro destino. Calculé la cantidad de minutos que faltaban en base a la cantidad de kilómetros que mencionaban los anuncios y entonces me tranquilicé, al menos un poquito. Para el final del viaje mi olfato se había acostumbrado a los olores que emanábamos. No había hecho el más mínimo intento de entablar una charla con mi vecino de asiento porque dudaba que pudiésemos coincidir en alguna lengua que habláramos los dos. En cambio, iba repasando en mi cabeza el discurso que repetiría frente al cónsul la mañana siguiente. Tiene que ser algo convincente, algo elegante, me lo repetía. Haciantep, como ya les dije, Antep en turco, es una de las seis ciudades más grandes de Turquía. Se encuentra en la región de Anatolia. Es famosa por ser cuna de los primeros asentamientos humanos. De hecho, los hititas, cultura antiquísima, habían estado ahí varios siglos antes de Cristo. Además, es importante productora de pistacho. Riquísimo el pistacho, no sé si les guste. Ingrediente primordial de la cocina turca de Medio Oriente y de la región de Anatolia. La prematura noche cayó. Llegamos y mientras descendíamos de nuestro transporte, entre palabras pronunciadas con escasa adicción debido al cansancio, me enteré que en efecto mi angustia era compartida por Laura. Hicimos un necesarísimo comentario sobre todos esos olores, aromas, hedores, tufos y vaos que habían invadido nuestras narices, pero también nuestras ropas y nuestras memorias para siempre, imagínense hasta ahora me acuerdo, insoportable. Agarramos las mochilas y después del ritual en el que consistía ponérnoslas en las espaldas, entramos a la estación de buses. Era muy parecida a la que nos había despedido esa mañana hacía horas, pero con la gran diferencia de que en esta no había una sola persona. Encontramos un mapa colgado en una de las paredes del lugar. Nos acercamos a él queriendo adivinar dónde estábamos y a dónde podríamos ir. Ahí descubrimos que un mapa es una hoja de papel inútil si uno no encuentra sobre él un anuncio que diga Usted está aquí, en algún idioma que uno entienda Así es que por más esfuerzo que hicimos Ese documento nos era absolutamente inútil Y nada podía cambiar nuestra cara de estulticia Al tratar de entenderlo Justamente esas son las caras que encontró el personaje que se nos acercó Esas caras de Giles Era un hombre bajito, regordete, con bigote y poco pelo en la cabeza Vestía un chaleco de lana tejido a mano color azul eléctrico encima de una camisa amarilla y su voz sonaba amable nos preguntó si estábamos perdidos les tengo que confesar que el orgullo al menos en mi caso me gritaba por dentro responder no, no estamos perdidos pero los más básicos instintos mandaron a callar al orgullo y un espontáneo sí, sí si estamos perdidos salió casi al unísono del tanto de la boca de Laura como de la mía el hombre espontáneamente se sonrió ese mapa no es de Haciantep nos dijo es de otra ciudad, pero está colgado ahí por capricho de algún funcionario bien intencionado, continuó nuestras caras pasaron de estulticia a vergüenza por suerte habíamos reconocido a tiempo de nuestras limitaciones porque si no, el papelón podría haber sido épico le explicamos, obviamente en inglés, nuestra situación mientras él asentía como entendiéndolo todo era tan amable que poco importaba si entendía o no él nos iba a ayudar y eso lo teníamos claro los tres nos dijo que le siguiéramos hasta, las, hasta los estacionamientos del lugar que él nos podía llevar hasta el centro de la ciudad además como un bonus truck dijo que también podía mostrarnos dónde quedaba el consulado de Siria así tendríamos una idea para la mañana siguiente lo acompañamos hasta los parqueaderos donde desactivó las puertas de una traffic grande estas que son usadas justamente para turistas con cajuelas espaciosas y varias filas de asientos metimos nuestras mochilas sin dudar ni por un minuto en las buenas intenciones de este personaje que se nos había acercado voluntariamente, Laura tomó el asiento de adelante, yo me ubiqué en el de atrás y empezamos a abandonar el garaje de la estación, el auto no tenía ningún aroma en particular, se veía que el hombre manejaba los estándares occidentales de limpieza, es decir, que no fumaba dentro del auto ni permitía que un tercero lo hiciera, y espantaba cualquier olor a humano con esos perfumes a bases de aluminio, a los que por acá llamamos desodorantes corporales. Usaba su vehículo para el transporte de turistas, lo que explicaba también su uso bastante decente del inglés. Después de pocos minutos de conducción, exclamó, acá está el consulado, mientras señalaba una casa de dos plantas pequeña y modesta, con un discreto jardincito en el frente. Agregó que atendía desde las 8 de la mañana y que convenía llegar temprano. Mientras tanto, yo buscaba entre los 325 mil bolsillos que tenía mi super mochila de viajero, una moneda de mi país, con el fin de regalársela como muestra de agradecimiento. Vi que él coleccionaba algunas que tenía exhibidas en la consola de su vehículo. Finalmente la encontré y desde el asiento de atrás extendí mi brazo y se la ofrecí. El rostro que puso el hombre denotaba un sentimiento entre ofendido y avergonzado. Evidentemente, lo mío había sido un oprobio. Trató de esconder el descontento y, en un tono cortés que se notaba forzado, me dijo que no podía recibírmela. Insistí, argumentando que esa moneda no tenía ningún valor comercial en Turquía y que al tomarla, la debería tomar como una muestra de gratitud, pero el hombre se rehusó a recibirla una vez más. En eso, Laura intervino y le explicó con voz calma que nuestra intención, obviamente, no era incomodarlo. Le dijo que para nosotros era grato poder hacerle ese pequeño presente y que la recibiera bajo ese concepto, a lo que él accedió, pero con una condición, de que nosotros también recibiésemos de su parte otra moneda a cambio. Asentimos llenos de incógnitas. ¿Para qué nos entregaría una moneda de su país si al fin de cuentas nosotros ya teníamos muchas liras turcas? ¿En realidad se sentía incómodo o era otra la cuestión? Unos días después, charlando con Laura, concluimos que detrás de esto había algo más profundo y complejo. Aquel día, como ustedes se deben acordar, era domingo, y nuestro amigo, al ser musulmán, tenía terminantemente prohibido por sus creencias recibir o incluso nada más tocar dinero. Nuestra ignorancia supina había indispuesto al amable hombre. Pero bueno, llegamos al centro de la ciudad. Lo dedujimos gracias a las luces de las marquesinas y los restaurantes. Estaban todos abiertos con colores llamativos La iluminación no le envidiaba en nada a urbes más grandes como la misma Estambul Y el ambiente era más occidental de lo que nos hubiésemos imaginado Nuestro comedido amigo, que a ratos nos hacía recordar a una escultura de Fernando Botero Insistió en dejarnos en la puerta de un hotel que él consideraba a la altura de esos dos ilustres visitantes latinoamericanos De zapatos embarrados, mochilas mugrosas, ropas malolientes y caras agotadas nosotros nos sentíamos honrados. El mundo está lleno de gente amable esperando a la primera oportunidad para mostrarte su generosidad. Podría decirles que tengo un amigo en Hacientep. Estacioné el auto cerca de una pequeña plaza con una enorme estatua del gran Mustafa Kemal Ataturk. El hotel elegido se encontraba nada más al cruzar la calle, así es que nos despedimos como viejos conocidos de años, nos dimos un fuerte abrazo muy sentido y Laura y yo pasamos a la recepción del lugar. Este era totalmente diferente al que habíamos dejado esa mañana, llena de luces modernas, sus paredes estaban cubiertas de espejos y tenía un enorme mostrador de madera más dos elevadores al fondo. No era lujosa la recepción, la verdad, más bien era algo estrambótica, incluso podría decir que de mal gusto. Estábamos inquietos, preocupados, porque pensábamos que en su afán de ser amable, el hombre del chalejo azul eléctrico nos había llevado a un hotel fuera de nuestras posibilidades económicas, pero la inquietud se disipó al ver los valores descritos en una pizarra al lado del mostrador. El recepcionista también era diferente a aquel personaje curioso y parlanchín de Antioquía. Este no nos dijo una sola palabra, solamente nos tiró la llave después de escuchar nuestros requerimientos y en modo mut nos señaló con el dedo los ascensores al fondo del pasillo. Nuestro cuarto estaba en la tercera planta. Hicimos todo el proceso del check-in sin retirarnos nuestras mochilas para no vernos en el penoso espectáculo que significaba volvernoslas a poner. Cuando terminamos nos dirigimos a tomar el elevador. Este estaba rodeado de más espejos viejos, deslucidos y percudidos. Nos llevó hasta nuestro piso donde encontramos nuestra habitación. Era más espaciosa que la de la noche anterior. Tenía una alfombra menos vieja, pero igual de hedionda. Una ventana que daba a una colina donde a lo lejos se podía ver algo similar a una fortaleza antigua. Dos cortinas descoloridas más un televisor pequeño que parecía no servir. Otra vez las dos camas gemelas estaban separadas por una mesita de luz en el medio, sobre la cual reposaba un libro grande, gordo, envejecido, con apariencia de importante. Era el Corán. Prendí la tele muy a pesar de Laura, quien de principio se opuso. El único que, eh, canal que tenía señal era uno que pasaba deportes. Mostraba cómo el equipo más importante del país, al menos eso parecía decir la nota, había anotado tres goles en su último partido de ese fin de semana. Lo más remarcable, según el fanático hincha disfrazado de periodista que anunciaba la noticia, era que las anotaciones las había conseguido el nuevo fichaje del club. Un jugador colombiano, con apellido que a mí me sonó apellido de jugador de fútbol colombiano que le había costado bastante dinero al equipo este en mención los comentarios deportivos que apenas entendíamos llenaban ese espacio silencioso que no queríamos tener por miedo a deprimirnos Laura terminó por aceptar a regañadientes al televisor mientras yo ansiaba ver el hat trick de latinoamericano intentamos conciliar el sueño repasando nuestro discurso frente al eh, ilustre cónsul de Siria en Hasiantep practicamos nuestro tono de voz, nuestros argumentos e imaginamos toda la clase de preguntas que el honorable funcionario nos podría llegar a plantear pero qué lejos estábamos de imaginar lo que en realidad ocurriría en esa entrevista a medianoche apagué el televisor que había quedado encendido mientras dormitábamos bajé la temperatura de la calefacción y volví a reencontrarme con, ese, con todos esos sueños de extraños que venía experimentando desde hacía varias noches El gran día había llegado, nos despertamos muy temprano a eso de las 6 de la mañana Tomamos una ducha y salimos en dirección del consulado que se encontraba muy cerca A unas 7 calles del hotel La mañana era fría y caía una ligera llovizna pero nada que pudiese coartar el ímpetu que nos invadía Íbamos por nuestras visas, ya vería el cónsul con quien estaba tratando nos lavamos los dientes, cambiamos nuestros zapatos, nuestras ropas malolientes y nuestros peinados, así es que nada podría salir mal. Llegamos a esa modesta casa de dos plantas con un par de arrupos que hacían un conato de jardín enfrente. Entre los árboles y la casa había un patio pequeño colmado de hojas amarillas y marrones, las últimas con las que el otoño aportaba al paisaje. Una puerta metálica de color verde pastel completaba la fachada. Sobre la vereda había tres o cuatro extranjeros esperando a ser atendidos. Nos pusimos en la fila detrás de un chico de estatura media, barba poblada, pelos rubios largos, ojos azul cielo y piel rosada. Podríamos decir que era la imagen que uno tiene de Jesucristo. De origen norteamericano, sonrisa fácil y apacible, habló cinco palabras con nosotros quienes, les voy a ser sincero, intentamos disimular aquel incómodo contacto al enterarnos de su nacionalidad. Las dos o tres personas que se encontraban delante del Yankee pasaron al patio que separaba esa especie de jardín con la pequeña casa mientras nosotros tres seguíamos esperando afuera, apostados en la vereda. Tras, po eh, tras pocos minutos, el portón metálico se abrió. Salieron los tres extranjeros y tra tras ellos un hombre alto, como, como de un metro o noventa, con barba de tres días, sobre todo negro interminable, pelo cortito casi a mate, mirada inquisidora y un fuerte acento en su inglés más fuerte incluso que el de los demás turcos preguntó quién era el siguiente y nuestro Jesús norteamericano levantó la mano el gigantesco hombre se acercó agarró el pasaporte azul y solo con mirarlo volvió sus gestos aún más hostiles sin haberlo revisado le ladró dos o tres palabras con este pronunciado acento y lo mandó a mudarse para otra parte nosotros mirábamos asustados metros atrás, casi nos habíamos meado encima. Aquí cabe una aclaración del porqué de nuestra incomodidad. Siria y los Estados Unidos jamás tuvieron buenas relaciones diplomáticas, y menos para la segunda década de los años 2000. En esta época, el país de Bashar había sido incluido en la lista de naciones que formaban parte del denominado Eje del Mal, redactada por los norteamericanos. Por esto, habernos encontrado con este pobre chico de mirada inocente y asiento neoyorquino en esa cola era de alguna manera una mala premonición. Sonó un estruendoso portazo, así es que nuestras sospechas estaban siendo confirmadas. Laura y yo quedamos solos en la vereda mientras mirábamos el andar del norteamericano que se marchaba abriéndose camino entre las numerosas hojas amarillentas que se arremolinaban con el viento. <ríe> Dramática la escena. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esperamos, tocamos el timbre, trepamos la pared de casi dos metros que nos separaba del patio, nos preguntábamos desconcertados. No nos parecía justo que nuestra perfecta planificación y todo el discurso que habíamos preparado se vieran truncados por la mala fortuna de haber sido precedidos en esa fila por el peor de los casos posibles. Merecíamos nuestra oportunidad, íbamos a hacernos atender a las buenas o a las malas. Salvamos los cinco pasos que nos separaban de la entrada color verde pastel y cuando estábamos decididos a pulsar el timbre se abrió el estruendoso portón y salió el misterioso hombre que mantenía su aire de mayordomo despiadado. Inquirió con tono solemne que requeríamos, a lo que respondimos como pudimos. Le comentamos el tema de la visa, pero sin dejarnos mostrarle nuestros pasaportes, dijo que era mejor que nos retirásemos, que el señor cónsul no podría atender nuestras solicitudes y que no tenía caso siquiera intentarlo. Añadió en tono tácito que estos trámites los tendríamos que haber hecho en el consulado designado para nuestra región. Y sí, nuestra aventura encontraba ahí su final. No había más remedio. Entender cuando las alternativas se te han terminado es de sabios Sin decir palabra, no sé si del susto o de la rabia Reculamos dos pasos, dispuestos a alejarnos Siguiendo el derrotero que había hecho el chico de Estados Unidos Tendríamos que buscar la forma más barata de llegar a Jordania Como en nuestros pasaportes ya contábamos con un permiso para entrar a ese país El camino más directo era Siria Solo necesitábamos una visa de tránsito de hecho, es de eso lo que vamos a pedir. Sin embargo, ahora ya no servía de nada ninguna argumentación. Pero justamente ahí sucedió algo de manera milagrosa. No sé si fueron nuestras caras o si fue alguna iluminación cósmica la que hizo que el lungo personaje, después de esos segundos desoladores, nos volviera a hablar con ese tono autoritario. Sus palabras fueron Ok, wait, wait, where are you from? Así con ese acento. Y extendió su mano para solicitar nuestros pasaportes. Poco nos importaron las razones de su reacción, se los entregamos raudos, los teníamos aún en nuestras manos. Él los recibió, los revisó y al ver el de Laura se le iluminaron los ojos y con una sonrisa de la tora exclamó: ¡Oh, Argentina! ¡I love Messi! Cambió su semblante y empezó a explicarnos que él era el hincha número uno de toda Siria del Barcelona de España, ¿qué les parece? Lo había sido desde muy pequeño y detestaba al Real Madrid, sobre todo a Cristiano Ronaldo, su jugador más importante en aquella época. Añadió que personalmente consideraba que Lionel Messi era mucho mejor futbolista que Diego Armando Maradona, con este tono que no dejaba ánimo a la réplica. Se había entablado una conversación alucinante sobre fútbol en las puertas del consulado de Siria en Haciantep, en la que el secretario de esa entidad Opinaba sobre equipos y jugadores y él mismo se daba la razón. Nosotros permanecíamos inmóviles, casi incrédulos de lo que estaba pasando. El pasaporte argentino de Laura había logrado cambiar la actitud del hombre que de inicio parecía inmutable. Después de casi cinco minutos de charla, o más bien diríamos de monólogo futbolero, en donde nosotros asentíamos y corroborábamos los criterios de nuestro anfitrión, el hombre nos dijo que el cónsul nos podría ayudar con el trámite de la visa que requeríamos, pero que eso sería posible recién para la mañana siguiente, es decir, la mañana del martes. No dudamos ni un minuto en agendar la cita. Preguntamos qué necesitaríamos y a qué hora exacta deberíamos estar ahí. El ambiente de esa improvisada entrevista había cambiado. Ahora éramos tres amigos futboleros opinando sobre jugadas, goles y modas. La situación no podía ser mejor empezábamos a sentirnos optimistas abandonamos el consulado con sensaciones diferentes a las que teníamos cuando habíamos llegado fuimos hasta el hotel a tomarnos un respiro para después buscar dónde almorzar la tarde nos quedaría para pasear teníamos una ciudad por conocer